0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Instagram. ¿Cómo estáis? Al final, la pregunta de la semana, de esta semana, en vez de ser en uh, miércoles, ha acabado siendo en jueves, porque yo ayer tenía una cena y me apetecía muchísimo. <ríe> y lo primero es lo primero. Así que estoy aquí jueves y es el último directo antes de mi parón vacacional, porque durante unas semanas voy a parar y no va a haber ni directos, ni vídeos, ni nada, de nada, de nada. Sí que voy a colgar posts aquí en, en Instagram, stories, me vais a ver, pero digamos que así profesionalmente, digamos que voy a desaparecer un poquitín para cargar pilas. Bueno, uh, veo que vais entrando, bien, podéis saludar si queréis, si queréis, yo os saludo desde aquí, desde mi caluroso despacho <risa> y... Y nada, deciros que hoy vamos a hablar de los familiares, de la familia y de criar. Es una pregunta que han hecho cada semana algunas personas sobre cómo lidiar con la familia cuando tienen una forma distinta de criar que nosotros. Y como es una pregunta que ha ido saliendo y hoy... Uh, pues he escogido esta pregunta, uh, la primera chica que la ha hecho ha sido Lauretum, uh, creo que es su nick aquí en Instagram, tenemos distintas formas de criar. ¿Me estáis viendo bien? Um, ¿Me escucháis bien? Me dice que la conexión es como pobre, um, pero bueno, uh, sí, sí. a ver si podemos seguir. Uh, estáis saludando. Hola, Carmen. Uh, hola, Sargis. Born to be punk. Hola, uh, mamá, los veintipocos. Me encantas, ha sido todo un descubrimiento. Qué bien, me alegro. Olga dice que se corta. Uh, también se corta un poco. Uh, ta, 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 se corta, se corta... Casi que, que paro y me voy a otro sitio, ¿os parece? ¿Vale? Aunque no sea la pregunta, aquí estamos. Uh, Tania, sí. Uh, no, ¿Quién ha hecho? No, no eras tú, ¿no? Que ha hecho la otra pregunta. Uh, porque has dicho, aunque no sea la pregunta, ¿a qué te refieres? ¿La que has dicho tú? <risa> Se va cortando. ¿Se os corta mucho a todos? ¿O ha sido solo al principio al empezar? Uh, decídmelo, porque si no, me cambio de sitio. No será tan cómodo, no me veréis tan bien. Pero bueno, puedo cambiarme de sitio. Um, ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Uh, ¿Me veis bien? ¿Se corta? ¿Me voy o me quedo? Ahora mejor parece. No se corta. Ahora ya no se corta. <risa> ahora no sé si se corta <risa> o si no se corta. Ah, vale. Un poquito al empezar, pero ahora ya no. Vale. Decís que ahora ya bien. Vale. Estupendo. No se corta. Pues, pues vale. Parece que mejor. Dicen por aquí. Muy bien. Vale. Uh, cositas que os quería decir. Por ejemplo, todos los que os habéis apuntado ya al taller online de adaptación escolar, hoy tenéis que haber recibido, os he enviado yo en persona, uh, un mail con el link para entrar en la sesión online del 23 de agosto. El link para ver el vídeo especial que es para toda la gente que se ha apuntado al taller, un vídeo de 20 minutos sobre lo que sí hay que hacer en verano y lo que no hay que hacer en verano respecto a la adaptación escolar, y un ebook sobre adaptación escolar. Si alguien de los que se han apuntado no le ha llegado, que mire por favor en spam, o en correo no deseado, o en, o en no sé cómo se llama, ¿no? promociones o lo que sea que tengáis. Pero miradlo porque a veces se cuelan. ¿vale? Uh, pero deberíais de tenerlo todos. Que sepáis si alguien no se ha apuntado pero quiere hacer este taller, tenéis el link en mi, en mi bio, y justo después de apuntaros recibiréis este mail con toda esta info, que es el material uh, que ofrezco, que doy antes de la sesión online del 23 de agosto, para que os quedéis un poquitín tranquilos y podáis sobrevivir hasta el 23 de agosto para despejar dudas, ¿vale? Vale, dicho esto, mañana, viernes, última newsletter de, de esta temporada y luego hago parón también de newsletters, así que vais a estar un tiempo sin, sin recibir en vuestro correo mis mails, mis reflexiones de los viernes. Um, los que no estáis uh, suscritos a mi web, es muy fácil, entráis en mi web, uh, rellenáis el formula formulario con nombre y... Email y recibiréis justo después de suscribiros uh, recibiréis el ebook 30 consejos para una crianza feliz y la relajación guiada. ¿Vale? Si alguien no está uh, en la newsletter, pues ya sabes, súper fácil. Y que sepáis que cada viernes recibís un mail con una reflexión, con una algo que, que pienso que a lo mejor os puede ir bien, ¿vale? Dicho todo esto, um, vale, sí, 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 ahora voy a hablar de la familia, ahora voy a hablar, ¿vale? Que Ipanema ya está preguntando por la familia política, todavía no he entrado en materia y ya está, pero ¿y los suegros qué tal? <ríe> ahora voy a hablar de ello. Um, a ver, a ver, a ver, dice Mary, te, te echaremos de menos, bueno... <ríe> Yo también, seguro. Uh, dice Bruno punk hoy he escuchado uh, ah, el podcast que grabaste con Cuando los niños duermen. Estupenda. Ah, qué bien, me alegro. Me alegro. Uh, hoy, uh, Cuando los niños duermen es un podcast de Sune y de su mujer Noé. Y me entrevistaron el otro día, un sábado a las 9 de la mañana, con un sueño que tenía yo que me moría. Y me entrevistaron sobre básicamente mi vida. No, no tanto de... Sí, hablamos de crianza un poco, pero más de, de mi trayectoria. Vamos. Y dicho todo esto, entramos en materia. Os recuerdo la pregunta de esta semana, ¿vale? La ganadora, entre comillas, ha sido Lauretum y alguien más que ha dicho sí, sí, a mí también me interesa eso porque nos vamos de vacaciones con la familia y esto me pone un poquitín nerviosa. Uh, es cómo lidiar con la familia cuando tenemos distintas formas de criar. Ella concretamente ponía ejemplos, ¿no? Y decía cuando les dicen cosas como no llores, estás muy feo cuando lloras o yo qué sé, ¿no? O es que... Uh, no hagas eso que solo lo hacen las niñas, estas cosas así, ¿vale? Que se nos ponen los pelos de punta en plan, uh, uh, pues eso. Uh, ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, a ver, entro en materia ya. Dice, Judith mañosa, dice, temazo, es un temazo. Es un temazo y, y es un tema que hace que a veces lo pasemos muy mal. Mm, sí, porque no es agradable porque provoca muchos sentimientos encontrados y es difícil de gestionar a veces, ¿vale? Pero vamos por partes. Lo primero que tenemos que entender es que muchas veces, sobre todo si, si hace poco que hemos parido o si estamos en pleno puerperio, um, estamos sensibles. Entonces es desagradable, tenemos que entender um, todos, tanto las que estamos en eso, los que están en eso, que los padres también están en ello, uh, aunque no estén puerperos, pero, pero están también sensibles con la crianza de un bebé, um, que en estos momentos necesitamos mucha comprensión y mucho apoyo. Y cuando lo que hace la familia, en vez de eso, es criticar o no respetar nuestra forma de criar y por lo tanto decir cosas que van absolutamente en contra de lo que nosotros creemos o, o sentimos o queremos hacer, es muy desagradable. Entonces aquí seguramente se lo pasa mal todo el mundo, los, los que nos creemos víctimas, entre comillas, porque, porque, bueno, son nuestros hijos, y decimos, bueno, pero estoy, yo, yo lo estoy haciendo así, es por algo, apóyame en eso, ¿no? Como los demás que, uh, que es en plan, bueno, está que se cree que solo ha criado ella, uh, hijos ella, uh, nosotros también sabemos, hemos criado a cuatro, y mira, no les ha ido tan mal, esas cosas, ¿no? Ellos también seguramente se sienten un poco ofendidos o un poco cuestionados. Entonces es una situación que para las dos partes no es agradable. Y es importante que uh, en estas situaciones podamos entender uh, la otra parte, es decir, que empaticemos muchísimo um, con, con el otro polo, ¿no? porque uh, podemos entender muy bien nuestras razones, pero quedarnos anclados allí, Uh, esto no nos hará salir de este, bueno, de este mal rato, de, este mal, de esta mala situación. Si podemos comprender el por qué ellos llegan a decir esas frases o por qué creen lo que creen, etc., uh, si, si podemos empatizar con eso. ¿no? Y, y de ser, intentar ser un poquitín más asertivos y no liar la parda contestando mal y que luego, bueno, a, a veces en las familias con la crianza de los porque todo el mundo se siente ofendido, todo el mundo se siente atacado, entonces es muy difícil a veces de gestionar, ¿vale? Bueno, vais siguiendo, veo que vais poniendo comentarios. Se piensan que íbamos de saberlo todo Sí, es normal. Ah, es un drama, dice. Vale, bueno. Um, sigo. Uh, vale, ser asertivos a veces es muy difícil, porque estamos con las hormonas a flor de piel, estamos súper sensibles a todos, ¿eh? Hombres y mujeres, y, y estamos todos como, claro, el amor, ¿no? El amor profundo hacia un hijo hace que todo sea como muy intenso, ¿no? La crianza de un hijo pequeño es muy intensa, entonces todo, todo se vive desde una emoción tremenda. Y claro, estamos a flor de piel, ¿vale? Mi blog ahora se llama Miriam Tirado, pero durante muchos años uh, se llamó a flor, a flor de piel en, en catalán, a flor de piel en castellano, porque es, es, mmm, son tres palabras que creo, a flor, a flor de piel, cuatro, que creo que, que definen muy bien cómo es esa etapa, ¿no? Esta etapa um, de, de los inicios de la crianza de un hijo. Entonces estamos tan, tan, tan a flor de piel que a veces ser asertivo, ser objetivo, ver las cosas con una cierta distancia, ponerle perspectiva, esto es muy difícil, ¿vale? Y como nosotros estamos poco asertivos y los, los demás a veces meten mucho la pata y, y están como un poco ofendidos de ver cómo nosotros hacemos las cosas, entonces allí hay un... Un, un, un follón, ¿vale? Um, pero digo esto para que no nos sintamos luego culpables, ¿no? Porque a veces uh, la situación es tan tensa y tal que a veces pues, nos sale decir algo como o poner un límite de una forma como muy tajante, entonces nos sentimos muy culpables, ¿no? Es que lo he dicho así, con ese tono y... Y tenemos que entender que es normal también que reaccionemos así, porque estamos muy a flor de piel y a veces hay cosas que duelen mucho, ¿vale? Por lo tanto, dejemos el látigo a un lado, porque si empezamos ya a fustigarnos, mal vamos. Dejemos el látigo y, podamos, que, y mejor que entendamos, que comprendamos por qué reaccionamos así. Porque si lo entiendo también a veces puedo transmitírselo. Mira, perdonad, uh, he respondido de una forma como muy tajante, que ha parecido como muy borde, pero es que estoy muy sensible y lo que habéis dicho pues me ha dolido. Uh, siento si os he hablado mal, es decir, si, si yo puedo comprenderme también a mí y ser amable también conmigo misma, me será más fácil luego... Llegar a un entente, ¿vale? Y poderme expresar de una forma más tranquila y más serena. Vale. Um, hay frases que nos pueden salvar de, de estas, a veces, situaciones en, en que pues, nos sentimos cuestionados, ¿vale? Y una frase que a mí me gusta mucho, que es muy asertiva, que es muy fácil, que es muy... Uh, que, que ayuda mucho, es, es como si estuvieras agarrado a un palo, ¿no? De, uf, me, me, me da apoyo, ¿no? que es, um, nosotros lo hacemos así. Y ya está, no hay que dar más explicaciones. Ahora justo, um, justamente a Leire, de Letras y Volteretas, decía, yo estoy cansadísima de tener que dar tanta explicación. No hace falta. O sea, podéis dar explicaciones si sí queréis, pero eso es, es, a veces se tiene la sensación que nos estamos justificando continuamente, no que es eh, en plan, um, no, es que tal, es que bueno, es que he leído, es que tal... Uh, nosotros lo hacemos así, ¿vale? Ah, otra frase que os puede ayudar es, mmm, no sufráis, estamos bien informados, y lo hacemos así, por, mmm, tenemos nuestras razones, ¿no? Y ya está. Y, y, y no decir nada más, no hace falta. Sobre todo con gente que sabemos ya de antemano que, que no, o sea, no les vamos a hacer cambiar de opinión. Tampoco se trata de eso, es decir, a, hay veces que hay personas que... Dicen comentarios tal, pero pero cuando hablas, dices, ah, sí. O sea, cuando tú respondes, dices, no, es que mira, esto tal. Ah, sí, ¿cómo es eso? Ah, pues tal. Y, y le cuentas y, ah, sí, ah, ah pues, cuando, pues cuando yo tuve a mi hijo, esto no se decía así, nos decían que tal y cual. Y podemos estar hablando de crianza de una forma súper relajada y súper agradable. Pero hay otras veces que no. Y el interlocutor que tenemos delante no piensa cambiar de opinión ni, opinión, ni tiene ningún interés... En saber ni por qué lo hacemos así, ni es más, el único interés es como criticarlo ¿no? y, y defenderse de alguna forma. ¿no? Si yo siempre creo que debajo, uh, en, el, en el, fondo, el fondo, hay esa sensación de que me estás diciendo con tu forma de criar que yo crié mal, ¿vale? Es, es como una defensa, uh, porque se sienten removidos, obviamente. La crianza de los hijos remueve a todo el mundo. ¿vale? Remueve a padres, remueve a hermanos, remueve a abuelos, a tíos, a cuñados, etcétera, porque todos hemos sido hijos, todos hemos sido niños, todos hemos sido bebés. Y, y aunque no recordemos a, a nivel de memoria, como lo tenemos así entendido en la edad adulta, nuestro cuerpo recuerda todo, ¿no? Y a veces se activan a, cosas. <risa> y... Y a veces no sabemos ni por qué y eso nos remueve y nos ponemos de mal humor. Y no sabemos por qué, ¿vale? Pues puede tener que ver con, con lo vivido. Dicho esto, um, a veces podemos hablar, ¿vale?, con, con nuestros familiares. Imaginemos que nos vamos de vacaciones. Ahora, la semana que viene nos vamos de vacaciones toda la familia. Y allí se producen situaciones, a los niños están excitadísimos, cambio de rutina, tal, los abuelos, hay mucha gente, están a muchas normas distintas de muchas personas diferentes, los niños están como están. Entonces vemos que distintos familiares van, van claro actuando con, con su patrón y a veces esto nos incomoda, ¿no? Pues lo, lo ideal sería poderlo hablar, ¿no? Poder hablar, no, mira, imaginemos ¿no? que el abuelo salta, ya sea nuestro padre, ya sea nuestro suegro, el salta y le dice, no llores así que así solo lloran las niñas, por ejemplo, ¿no? Y uh, en este caso, ¿qué, ¿qué os recomendaría? Lo primero, decir, dirigirnos al niño y decirle, no, cariño, puedes llorar, no solo lloran las niñas, solo faltaría tú, todos uh, uh, podemos llorar y tú puedes llorar si lo necesitas, ¿vale? Uh, lo primero... Uh, Darle esa información a nuestro hijo. Lo segundo, si puede ser, hablar con esa persona. No, no hace falta delante del niño porque al, entonces esa persona se puede sentir súper desautorizado y, y podemos liarla, pero, por ejemplo, luego decirle, sí. mira, preferiría que estas cosas no las dijeras porque estas cosas le duelen. Ah, puedes hacerle daño sin querer, con la mejor de las intenciones puedes hacerle daño diciéndole sí. eso porque él en ese momento necesitaba llorar. Y le has dicho que eso no era propio uh, de él, ¿no? Y por lo tanto, preferiría y te agradecería muchísimo que eso no se lo vuelvas a decir. Mm, las emociones todas son buenas y si él necesita llorar, lo mejor que podemos hacer es acompañarle. Y ya está, ¿vale? Uh, tenemos que traducirle de alguna forma al niño lo que acaba de pasar, ¿no? Él ha recibido un input, una, una por ejemplo, ¿no? Uh, es que eres muy malo. ¿no? que le digan, es que eres muy malo, no, 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 oye, tú no eres malo, has tirado el vaso de agua, pero no eres malo, te mueves, pero no eres malo, es decir, lo primero, para mí lo más importante en ese momento, es, uh, es modificar la información, la información que le acaban de dar, para mí no es correcta, por lo tanto, la modifico hacia mi hijo, para, eh, no, uh, y, y eso no nos no no da miedo, porque... Vosotros, hablando seguramente con madres y padres, sois sus referentes y por lo tanto lo que digáis vosotros es muy importante. Entonces, um, puntualizar eso, luego hablar con esa persona y si la cosa es muy descarada y muy desagradable, supongo que si es muy, muy, muy descarada no estaréis de vacaciones con ellos. Es decir, si la situación es insostenible, si es muy desagradable, estoy convencida que ya uno no decide ir con esas personas de vacaciones a compartir. Digamos que si vamos de vacaciones es para pasarlo bien. Si ya intuimos que no lo vamos a pasar bien, que eso va a ser estresante, etc., lo mejor es no ir. Y ir de vacaciones pues, solos y nos encontramos un día para comer. Y uh, acortamos el tiempo uh, de compartir pues, comida, situaciones, etc., ¿no? cotidianidad. Um, pero con estas personas, imaginad que dicen algo muy gordo, uh, poner el límite muy claro, ¿vale? Y a veces los límites pueden ser simplemente un, un, una frase de, oye, uh, esto no se lo digas más, y ya está. Y, y, y con mi cara y con mi frase ya dejo muy claro que eso no lo voy a permitir, um, y poniendo límites también, a veces es necesario poner límites de distancia, es decir, no, si, si cada semana cuando vamos a comer nos sentimos uh, la familia, uh, o sea, la familia que estamos creando, ¿no?, pareja, uh, una misma, uno mismo e hijo, violentados, agredidos, juzgados, machacados, uh, sin tregua durante toda la comida, durante todo el sábado, pues no vamos cada sábado, <risa> ¿Vale? Ah, es importante que nos protejamos también de eso. Ah, estamos hablando mucho, ah, al menos yo lo hablo muchísimo, de respeto, ¿no? De respeto hacia los hijos, pero el respeto se aprende, se ve. Entonces, si hay gente que nos está faltando al respeto continuamente delante de nuestros hijos y. y delante de nuestros hijos, lo primero es que nosotros nos respetemos a, no, a nosotros mismos y digamos, no, o sea, esto yo no lo permito, yo pongo una, una barrera aquí, digo, stop, y si lo he dicho por activa, por pasiva, y aún así no hay manera, este stop, este límite va a tener que ser un poco distinto, a lo mejor con distancia, con tiempo, con lo que sea, ¿vale?, otra cosa que pasa a veces es que las situaciones con la familia son desagradables, entonces, ah, como yo, imaginar ¿no? Que, que nos ponemos, nos sentimos juzgados y como nos sentimos juzgados, ¿no? Como que crean que nosotros no ponemos límites, que somos así súper hippies, no sé qué. Ah, entonces yo me violento y empiezo a actuar distinto con nuestro hijo, nos, nos desconectamos totalmente y empezamos a hacer cosas que a lo mejor ni haríamos en la. En nuestra casa, ¿no? Ah, en estos casos es importante que nos demos cuenta de eso, que nos demos cuenta cómo la situación, cómo es eso que se produce, que seguramente nos recuerda, nos lleva de alguna forma a situaciones vividas cuando nosotros éramos niños cómo nos remueve y cómo nos activa para actuar de una forma distinta, que seguramente es menos respetuosa con nuestros hijos de lo que desearíamos. Entonces nos encontramos actuando distinto. Esto lo, lo expliqué en un vídeo así a modo de humor uh, un vídeo de rabietas ¿no? de rabietas en público se titula, miradlo uh, así tal cual, rabietas en público lo ponéis en Youtube y os sale el primero uh, de cómo el, el hecho de que nos miren y nuestro hijo uh, ponerle rabietas o ponerle un comportamiento que, que los demás consideren inadecuado ¿no? uh, como nos sentimos mirados entonces uh, empezamos a actuar a veces de formas que bueno visto en la distancia pues uh, dan risa Uh, cuando estás en el ajo no da risa ni nada, te pones histérico. Pero esto luego después en la distancia y haciendo un vídeo da risa. mirad el vídeo, ¿vale? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, es importante también que, que, que sepamos que es probable que eso que les hemos dicho... Que, nos, que, que no queremos que lo digan lo de no, no llores es que eh, te, eres muy feo cuando haces eso es que no te voy a querer si no te lo comes todo imaginaros ¿eh? cosas así gordas que se dicen ¿eh? no nos no creáis es que me no estoy inventando nada esto es, esto lo recibo yo con mails que me mandan, ¿no? Uh, o yo que sé, es que si no, mira tu primo, ¿no? Que solo ha comido todo y tú no, pues él va a poder jugar conmigo y tú no, ¿no? Cosas así, muy feas, ¿no? Muy, muy desagradables y que no son para nada el camino uh, que, que queremos uh, acompañar, en el, el camino en el que queremos acompañar a nuestros hijos. Um, a veces pensamos que lo decimos una vez y ya está, ya, ¿eh? ya, ya cala, ya no, seguramente uh, estamos hablando de patrones ¿no? y de gente que a lo mejor son, tienen nuestra edad, pero a lo mejor son mucho más mayores y por lo tanto han vivido otra crianza, otra situación, otra, otra época. Y es importante ter, también que sepamos que seguramente lo tendremos que repetir varias veces uh, y que no pasa nada. ¿no? Y que si, y si hay pues, amor, cariño y comprensión, pues estas veces pues, no van a ser... Un, gran agobio. Um, pero yo creo que es, es bastante común que no con solo una vez de hablar de estos temas ya todo quede resuelto, al contrario, ¿no? Hay que pues, insistir e ir, ir siendo lo máximo de asertivos posible, ir explicando e ir gestionando eso, pues eso, ¿no? Pues si pues si es muy grave, pues bueno, pues vamos a estar a lo mejor una semana sin venir, ¿no? Ellos ya se han dado cuenta, uf, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? A lo mejor es, vale, pues bajamos el tono, ¿no? Bajamos un poco. Pero mmm, que yo creo siempre que hablando la gente se entiende, ¿no? Y que lo mejor para aliviar con todas estas situaciones es hablar, hablar, hablar y hablar. Y tenemos que pensar también que si el interlocutor no ha hecho un... Un trabajo de. de o, o no quiere, o no está dispuesto a, a mirar hacia adentro, ¿no? Y, y, y. ostras, y le he dicho que no llores, ¿y tú por qué me dices, ¿no? Que, que no se lo diga, ah, vale, ah, claro, tal. Si no tiene ganas de hacer este. Esta, este como insight, ¿no? De. ups, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? O, o me ha salido gritar, y. ups, ¿por qué he gritado, ¿no? Si es mi nieto y lo amo con, con locura, ¿no? Y. Uy, si no está dispuesto a hacer eso y darse cuenta, no ese darse cuenta, es difícil que cambie. Y tenemos que aceptarlo a veces, ¿no? Y a veces pues, nos han tocado los, los padres que nos han tocado, nos han tocado los suegros que nos han tocado, nos han tocado los cuñados que nos han tocado y la familia que nos ha tocado en general. Y, y a veces tendremos que hacer un gran trabajo de respiración sin, hiper, sin hiperventilar y de de paciencia y de límites, yo creo, uh, ir, ir, mm, bueno, ir lidiando con esa situación como podamos. Cada familia es un mundo y, y podríamos estar hablando horas porque unos uh, la situación es como muy flagrante, otros ha habido incluso pues sé, ¿no? agresiones durante una época, verbales o físicas, claro. Esto difiere muchísimo, depende de cada caso, pero lo que es importante yo creo es que, que nos demos cuenta de que... Mmm cada uno tenemos nuestra historia ¿no? y que a veces pues esto uh, claro, lleva consecuencias y con nuestros hijos también. Es importante también que confiemos en que nuestros hijos digamos que uh, sus referentes somos nosotros y, y aprenderán muchísimo de nuestro ejemplo por lo tanto aunque estén con abuelos con tíos, con primos que actúen o hagan cosas que a nosotros pues, no nos gustan mucho Uh, en casa seguimos siendo nosotros y lo que hagamos en casa, eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Uh, las horas que pasan con nosotros y las que pasan con los demás no tienen nada que ver, por lo tanto, confiad en que eso va calando y que nuestra perspectiva, en nuestra manera de gestionar emociones, de acompañar emociones, conflictos, etcétera va calando y va llegando. Y ellos van creciendo, también se dan cuenta ¿no? de, de, de lo que dice el abuelo, de lo que dice el tío, no sé qué. Y llega una edad, y confiad en eso, si hemos estado pues acompañándoles y ayudándoles a gestionar todo lo que ellos iban sintiendo, mmm, nuestros hijos me refiero, um, llega una edad en que son ellos mismos ¿no? los que dicen, abuelo no me digas eso porque, que, porque no me gusta. ¿Vale? O, o, abuela, no tengo más hambre, no me digas ya más que coma más porque me hace sentir mal, ¿vale? Esto es, es lo ideal, ¿no? Que, que se sientan seguros, cómodos, uh, como para expresar lo que están sintiendo. Pero esto no pasa cuando son pequeños, esto hay que tener paciencia en que todo lo que vamos haciendo va sumando, va sumando y vamos tirando fichas, ¿no? Para que el día de mañana pues, sean unas personas bien colocadas emocionalmente y que, que podrán ir defendiéndose de estas situaciones que a veces pues les agreden emocionalmente, ¿vale? Y por último, um, pensad que todo el mundo, o casi todo el mundo, piensa siempre que lo han hecho muy bien, nosotros también, es decir, cada uno, amamos tanto, 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 tanto a nuestros hijos que mmm, siempre creemos haber hecho lo mejor. ¿Cómo no? Si son lo que más amamos. ¿Que lo vamos a hacer mal a propósito? No, jamás. Entonces, todos tenemos esa ese apego con, con la forma que hemos tenido de criar a nuestros hijos y, y, y nos agarramos a ello con fuerza, ¿no? Y entonces es como, uh, estoy hablando de nosotros, pero estoy hablando de, de, de todas las generaciones creen que lo han hecho muy bien, ¿no? De alguna forma, hay alguien que no, que dice, jolín, me doy cuenta que... Pero para poder reconocer eso ha tenido que haber ese insight, ¿no? Ese, ese darse cuenta de, ups... ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿no? ¿Qué he vivido yo y qué estoy transmitiendo? Si no ha habido eso, normalmente es, es bueno, es, lo hemos hecho muy bien. He tenido cuatro hijos, no están tan mal y, y, y no nos ha ido tan mal. Eso tendría que verse. Y por lo tanto, que me estás contando? ¿no? Que ahora lo hacéis así. ¿No? ¿Que, ahora, que ahora comen con las manos eh? ¿Ah, y, y, y no le das papillas qué moda ¿no? qué tontería ¿no? y esa, esa tendencia a creer que, que actuamos así porque es una moda bueno, para mí el respeto no es una moda es, es una es, para mí es lo básico que debería de haber um, no ahora, sino siempre y en todo el mundo uh, pero, pero no, no es lo común um, no nos gusta pensar que la hemos cagado y, y a veces también va bien ¿no? um, imaginarnos con 80 años nosotros mismos y que pensaremos de cómo lo hemos hecho, seguramente pensaremos que lo hemos hecho bastante bien y, y si en ese entonces pues, nuestros nietos imaginaros, no o nuestros hijos um, hacen cosas muy distintas, a veces también podemos sentirnos removidos, es decir, que lo que les pasa es normal. Y lo que les pasa también a otro nivel, también nos ha pasado seguro a nosotros en, otros, en otras situaciones, ¿no? A veces cuando, pues, yo qué sé, ¿no? ¿no? teníamos hijos y una amiga estaba criando y pensábamos, qué tontería, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué no viene a cenar con nosotros? ¿No? Y también lo juzgábamos. O sea que todos, de alguna forma, siempre estamos en los dos, en, en los dos polos, ¿no? Y, y tener en cuenta esto... Entender que esto no se trata de buenos y malos y que a veces nos estamos aquí y luego estamos allí y luego volvemos a estar aquí y luego volvemos a estar allí. Esto nos ayuda a vernos más como uno. En realidad, todo lo que nos pasa a los seres humanos no es tan distinto. Y salvando distancias, unos más, otros menos, unos con más conciencia, unos con menos, no somos tan distintos. Así que mucha paciencia y mucha fuerza en lidiar estas situaciones. Um, a ver, comentarios, Monse, hola Monse, guapa, dice, bonanit uh, qué, qué qué bonita eres, estoy trabajando y esperando la hora de salir, ayudas mucho con tus uh, palabras, qué bien, Monse, buenas vacaciones guapa, um, <ríe> vale, dice Incami, yo he hecho todo lo que dije que no haría, hija, yeah. <ríe> A uh, Nuria homs, dice muchas gracias, a uh, Cris, como me gusta escucharte, a uh, Silvi, uh, muchas gracias, lo veré luego con tranquilidad, buen tema Miriam, vale, ya lo veréis. Perdona sobre qué va Miriam a. Uh sobre cómo lidiar con la familia cuando tienen una forma distinta de criar uh, pero ya estoy terminando así que tendrás que verlo en otro momento cómo agradezco a mis padres que poco a poco aprendan y respeten mis pautas es que es genial cuando los padres pueden hacerlo así o otros familiares o hermanos gracias Miriam por hablar de esto sabes que es importante para mí uh, soy Cristi Durán ah, muy bien me alegro. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Um, Nutrición. Dice, a mí me afectaba mucho con mi primera hija, pero uh, ahora les digo que para mí está bien así, además de poner límites y se acabaron uh, comidas de los domingos. Claro, uh, esto es, es algo que, que pasa a menudo, ¿eh? Con el primer hijo nos sentimos súper removidos, no sabemos poner límites, no sabemos ser asertivos, pero con la edad, y con los años se va adquiriendo experiencia. Y con los segundos hijos. El lado de hacer todas estas cosas, de decir las cosas uh, de una forma correcta. Todas estas frases nos las hemos pensado mil veces y por lo tanto nos es muchísimo más fácil. Um, dice Marichelle yo tengo un cuñado que este pasado domingo pegó a su hijo de tres años porque se puso un trozo de papel en la boca. Uf. Vale, estas situaciones para, uh, para mí son uh, del límite directo uh, y, y uh, muy desagradable, muy desagradable por el niño en primer lugar, por el niño pegado, uh, porque lo vieron los demás y por tanto lo pueden ver los demás niños, creer que eso es normal y eso no es normal. Uh, o no debería ser normal, es, puede ser habitual, pero no debería de ser, uh, de serlo, ni de ser tampoco considerado normal, por lo tanto aquí hay que poner límites y defender a ese niño, sin duda, para mí. Um, se queda guardado el directo, se queda guardado solo 24 horas, así que por favor, uh, vedlo entre hoy y mañana. Si puedo, si tengo tiempo, mañana voy a a bajar el audio y tenerlo en podcast. Mañana todas las que estáis suscritas a mi, a mi web vais a recibir en la newsletter vais a recibir el directo de destete del martes en formato podcast, por lo tanto os lo podéis bajar y lo podéis escuchar en el coche en la calle con los cascos sin necesidad de ver ningún vídeo, de ver ningún directo, esto es, es muy cómodo, a, a veces yo lo hago conduciendo, me, me pongo podcasts que me interesan, yo conduzco dejo allí eso sonando y es como si escuchara la radio pero, pero sin tener la radio puesta digamos y no gastáis datos ni gastáis nada, ¿vale? Um, sí, dice Pat Greca, dice lo peor es cuando dejas de ir y vuelves y todo sigue igual o peor, cuando no quieren cambiar sino que quieren que tú cambies claro, esto es en el caso ese extremo que he dicho de poner límites pero es que, claro, creer que eso va a cambiar a veces es muy difícil um, Sí, dice... Peque dice... Hay que repetirlo tantas veces... Como a los niños... O cómo gestionar a los cuñados... O cómo gestionar... A los adultos... ¿no? Que a veces es como más difícil... Mundo suegra Para mucho... Yo he utilizado bastante... Este gag... Uh, en mis... mis vídeos... Um, dice... Leiré... Yo no soporto que hablen de ellos... Como si no estuvieran delante... Habla... A, habla con ellos... Díselo... Díselo... Para mí es importante... Que esto se pues... ¿Vale? Y, y con... Con tu cara... Y tu frase cierras cualquier comentario um, Beatriz, pues a mí me dicen que tiene mamitis y yo contesto que si tiene Uh, se si tiene que tener vecinitas si está todo el día conmigo ¿qué va a tener el niño? por Dios bueno el típico comentario cansino y el uh, esta niña está demasiado en brazos otra sí, sí o se va a mal, a mal acostumbrar o esta niña se despierta porque duerme con vosotros todos estos comentarios son muy cansinos pero uh, pensad siempre que son hechos la mayoría de las veces a veces no pero la mayoría de las veces con la mejor de las intenciones ¿Vale? es decir, no comprenden, no entienden y muchas veces no tienen la información uh, correcta entonces dicen pues lo que han oído los tópicos, esas cosas que no le deis demasiada importancia tampoco, para mí esto bueno, lo que te digan a ti, bueno, sí cansa pero bueno, para mí es muchísimo más grave cuando ya se meten con el niño ¿no? cuando ya, ya le dicen cosas desagradables al niño, porque mira, si te lo dicen a tú, tú te defiendes ¿no? o, o eres adulta o adulto y puedes hacerlo, un niño no y, y si se lo dice su abuelo o su abuela, ¿no?, que además les quieren y tal, uh, se pueden sentir muy mal. Por lo tanto, uh, bueno, uh, tendréis que lidiar con eso y, y ayudar al niño a, a, a bueno, a, a gestionar todo eso. Um... Uh, ta, 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 ta dice casillas, uh, eso me ha pasado, actúo diferente cuando estoy en un ambiente donde me siento juzgada por mi manera de criar. Claro, y luego nuestros hijos lo notan y dicen, a mamá, ¿qué demonios le ha pasado que está actuando de una forma que no es normal? Um, a ver, a ver, ¿qué más? Facebook uh, ta, ta, ta. Sí, la Lauretum dice, lo pillé empezado, luego lo veo. No hay problema. Me quedé con ganas de ver mi pregunta. Uh, no toco hoy. ¿Cuál era tu pregunta? ¿No, me Vega? ¿Cuál era tu pregunta? Hazla, venga, suelta. Um... Hola Miriam, buenas noches. Yo lucho contra el comentario este niño. Es malo. Cuando hace alguna trastada le explico que no le diga eso, que es malo. Y, ¿sabes? Uh, vuelve a pasar. Niños de dos y otro de tres años. Sí, es, es muy pesado. Um, que no tienes Facebook. Bueno, no tienes Facebook, pero si estás suscrita a mi web no pasa nada porque luego los directos te los envío en formato podcast, ¿vale? En la newsletter, si estás suscrita, si no estás suscrita, no. ¿Vale? Um, ¿Qué te iba a decir? Um, lo que decías, ah, de este niño es malo, sí, que me había... Ah, vale, um, cuando pasan esas cosas, ¿no? Este niño es malo. Uh, yo soy muy clara con estas cosas no, no, no es malo no hay niños malos lo que acaba de hacer a lo mejor no está bien o, o no tú consideras que no es correcto o, o podríamos a, hablar de ello pero él no es malo y no quiero que le digas eso más a mi hijo ¿vale? Um, o sea que ser muy tajantes con eso para mí eso es súper importante Uh, Ana, lo, lo de si podéis ver los vídeos, los directos, si no tenéis Facebook, no sé si están en abierto, no lo sé, bueno, um, mi pregunta, ah no Mis Vega, has preguntado si que tu hijo se daba un, un golpe y rechazaba que le calmarais, ¿cuántos años tiene tu hijo? no me acuerdo, no sé si lo has dicho, por favor, cuando hagáis la pregunta de la semana, siempre que me hagáis una pregunta, no, no hagáis preguntas generales, por favor, porque es que, es que cuando hoy había una pregunta que tenía muchos seguidores, um, que decían, sí, sí, la pregunta esa, pero, y no es lo mismo, decía, por ejemplo, uh, era algo así como, ¿cómo actuar cuando el niño te desafía, no?, eh, primero, del desafío hablé la semana pasada en el, en el directo en Facebook. Por lo tanto, tenéis allí una hora uh, de discurso mío sobre el tema ese, ¿no? de cuando creemos que nos están desafiando. Eso por un lado. Mm, luego, uh, que uh, claro, es que es distinto. La forma de actuar, no he contestado esta pregunta, no la he escogido, a pesar de que tenía muchos seguidores, porque no era concreta. Es decir... Um, porque no es lo mismo, puedo, puedo, puedo estar hablando de esto mucho rato, porque no es lo mismo uh, si estamos hablando de un niño de dos años, si estamos hablando de un niño de cuatro, si estamos hablando de un niño de ocho. Por lo tanto, por favor, cuando hagáis las preguntas, me decís un caso concreto. ¿Qué hago cuando mi hijo de, yo sé, de cinco años me dice, mamá, eres tonta, por ejemplo? no eso es una pregunta concreta a eso puedo agarrar, son inmensas, y más en estas edades en que los niños cambian tanto, ¿vale? Así que, ¿vale? Ah, y yo creo que con esto y un bizcocho podemos dejarlo aquí, ¿qué os parece? ¿Vale? Ay, que no puedo leer las preguntas, ahora, ¿vale? Ay... Ah, tot, tot, tot. Ah, hola Miriam, buenas noches vale, dos años, tiene dos años claro, es que es muy pequeño bueno, pues se da un golpe ah, y, y, y pues seguramente se queda súper chocado y, y en ese momento se ha sentido pues vete tú a saber a lo mejor se ha sentido ah, le da vergüenza vale Esto pasa en niños, con niños de esta edad, le da vergüenza, entonces no quiere que le, cal, le, le consueles o le ha dado mucha rabia y como está enfadado consigo mismo, pero, pero no lo sabe tampoco, pues tampoco quiere que le consueles. No pasa nada, no pasa nada, te quedas allí un momento, le dices, te has hecho daño, lo sé, estoy aquí y a, a medida que la emoción baja bajando, pues, pues te vas acercando, ¿vale?, Ah, pues nada, eso, a ah, repetir ah, cuatro cosas, solo que este es el último directo de, este, de esta temporada, ¿vale?, ah, porque ahora me, me pillo unas semanas de no directos y de no nada, <ríe> y voy a estar por aquí. Uh, voy a estar en stories, me he aficionado a eso de los stories, me encanta, es súper guay porque, bueno, pues, pues sacas fotos que son un churro, pero, pero que forman parte del día a día y que a veces me inspiran para posts, para vídeos, oye, hoy, hoy he, he puesto una foto, no sé si la habéis visto, he ido a lavar el coche, una cosa tan tonta y típica, porque es que yo no sé vosotras, pero es que el coche cómo termina cuando tienes hijos, es horrible, ¿sí o no? ¿Os pasa? ¿O no? Porque yo antes tenía el coche normal, bien, limpio, bien. Y ahora con dos niñas es... Bueno, total, que estaba allí limpiando el coche, con las niñas allí... Yo estaba con la manguera, una cosa muy... Muy, muy vulgar, pero estaba así con la manguera, limpiando, mojando metal, las niñas por allí correteando. Y he pensado, hostia, esto es un vídeo, esto es un post, esto es el, el coche, ¿no? el mundo coche con hijos. Que, que a veces encuentras una manzana y dices, ¿Qué, ¿cuándo era esa manzana? Por favor. Bueno, esas cosas, ¿no? Um, pues eso, que en Stories, ¿cómo me la.? Me muevo por las ramas. En Stories voy a estar. Uh, y vais, vais a poder ver parte de nuestro viaje en autocaravana nuestras vacaciones y <ríe> es un momentazo <ríe> y y voy a estar por aquí, voy a colgar posts, reflexiones, porque a ver, parar, parar, parar de todo sin decir nada, me cuesta. A no ser que me vaya a un lugar sin cobertura, que esto me pasó el año pasado. Sin saberlo me fui una semana a, al monte, un lugar donde no había cobertura, a no ser que hiciéramos 40 minutos de curvas. Por lo tanto estuve una semana en desconexión total. Que me vino bien, pero, pero, pero fue como raro. El primer día, sobre todo, en plan, ¿pero cómo? Que no hay datos, que no hay wifi, que no hay nada. Y, y no, no había nada. O sea, que tuve que, que desacostumbrarme a estar así conectada. Que también está bien, ¿eh? Um, así que, bueno, voy a estar, pero no voy a estar tanto, ¿vale? Y nada más. Mañana newsletter... Uh, los que estáis en el taller online de adaptación escolar y estáis con el run run y con el agobio ya podéis enviarme mails uh, ya podéis ver todo el material que os he enviado vídeo, ebook y, y el link para la sesión y nos vemos el día 23 de agosto los que no os habéis apuntado porque no lo sabíais o, o porque no habéis pensado y queréis hacerlo tenéis el link uh, en mi bio ¿vale? o tenéis el link también en mi web y nada más deciros que en septiembre Habrá muchas, muchas, muchas novedades. ¡Ah! Y una cosa que me olvidaba, que lo dije en el directo de Facebook, pero aquí en Instagram todavía no había tenido tiempo de decirlo, y que es una notición. Bueno, para mí, y me hace muchísima ilusión, y ya me olvidaba y quiero decíroslo Saco un cuento, un cuento infantil que va a salir en octubre uh, para niños muy pequeños sobre destete, sobre destete total lo hemos hecho con Joan Turu, el ilustrador que somos amigos y me hace muchísima ilusión se titula La Fasteta en catalán La Fiesteta en castellano va a salir en los dos idiomas en Cataluña en todas partes al mismo tiempo así que en octubre ya lo, yo en septiembre lo tendré en mis manos ya os lo enseñaré y en octubre ya podréis comprarlo me hace muchísima ilusión porque es nuestra historia la, histo la historia de nuestro destete de mío, bueno, de laia y mío, de cómo fue nuestra historia destetando, de, de cómo la destete totalmente y me hace muchísima ilusión uh, que haya salido este libro este cuento que es chulísimo Uh, es chulísimo, es que estoy es que me emociono cuando hablo de él porque cuando Joan me uh, hicimos una reunión, me, me enseñó algunos dibujos y es que ya es como claro lo, lo, mi experiencia vivido con, vivida con Laia más lo que yo me imaginaba o sea, el cuento que salió de mi cabeza y luego verlo en dibujos con sus dibujos uh, era bueno, tan bonito tan chulo, bueno yo estoy emocionadísima emocionadísima jamás pensé que yo escribiría un cuento infantil. Jamás de los jamases. O sea, me lo dicen hace uh, un año y digo yo, cuento infantil. Es más, cuando... La, este, este cuento es con la editorial Alcepi La Mansa. Uh, cuando uh, Sesca, la editora me llamó porque me buscó ella y me dijo, quiero hacer un libro de esteta y quiero que lo escribas tú. Le dije, ¿un cuento yo? Pero yo no sé nada de cuentos, yo no sé nada. Uh, y me dijo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Nos conocimos y, y tiró adelante y ahora estoy súper contenta de haber dicho que sí. Porque así estuve de decir que no, porque yo no me veía uh, escribiendo un cuento infantil. Y me salió, me salió así, me salió así, me puse un día a escribir y en nada me había leído el cuento y estoy muy contenta, muy contenta. Así que ya os lo enseñaré y, y tengo muchas ganas de septiembre porque sé que en septiembre tendré mi regalito, este cuento tan chulo que va a llegar en casa y mi hija también está súper emocionada, la ella está muy emocionada, muy emocionada con este cuento. me dijo el otro día, mamá, es que esto es nuestra historia. Porque se si lo leí todo, porque ya tenía las pruebas de imprenta y tal, se lo leí todo y me dijo, pero es que es nuestra historia, mamá, qué chulo, tal, me encanta, me encantan los dibujos, me encanta. Súper contenta está, y yo también estoy súper contenta, y, y ojalá lo gocéis y os ayude, porque este libro va dirigido a los niños, ¿no?, para, bueno, para poder hablar de eso, de, de dejar la teta, y va dirigido a las madres, con info, uh, sobre todo en las últimas páginas, info para vosotras, y luego a... Uh, un QR que os va a remitir a más info sobre destete total. Y dicho esto, que me emociono, uh, nos vamos a dormir, ¿sí? Un besito a todos los que habéis estado aquí, me, me vais felicitando, gracias, ¿eh? sí, tendrón, me hace mucha, mucha ilusión uh, estáis felicitando a... Uh... Qué bonito, tal, enhorabuena, lo quiero, será genial, regalo para, rey, regalo para reyes, sí, yo creo que es muy regalable este, este libro y es, es muy bonito. Y yo creo que también va a ser muy bonito para los papás, para los hombres, creo que ellos también están reflejados allí y... y, y Creo que es muy chulo, bueno, no sé. Y nada más, a, a los que os vais de vacaciones, que, que lo disfrutéis. A los que estáis en ellas, mmm, que lo gocéis porque pasa así en un plis y ya estamos de vuelta y tal. Y, y a seguir disfrutando de este viaje, que es la vida con hijos, que, que menudo viaje. <risa> un beso a todas. Uh, Chao y recordad, esto disponible solo 24 horas. Hasta pronto, feliz verano.